1: Gracias por estar con nosotros en el programa A Través de la Biblia. Aquí estamos estudiando la Palabra del Señor y nos presentamos a Dios en oración antes de iniciar. Padre celestial, gracias porque podemos estudiar Tu
2: Palabra. Te pedimos que podamos ser
1: edificados y transformados por ella. En el
2: nombre de Jesús oramos. Amén. En este día, amigo oyente, entramos a una sección del Libro de Jeremías donde podemos apreciar algo de luz y algo que nos puede dar ánimo. No hemos visto hasta este punto en este libro otra cosa sino juicio. Pero en los capítulos 30 al 33 tenemos un contraste con los mensajes que hemos tenido hasta ahora. Cuatro capítulos que constituyen un cántico, o como dijo Hangstenberg, aquí uno encuentra un himno triunfante de la salvación de Israel. Y este era es el momento más oscuro y tenebroso en la historia de la nación. Como ya hemos indicado anteriormente, Sedequías estaba reinando, y él correspondía con los reyes del reino del norte, Acab y Jezabel. Pero, por supuesto, ellos ya habían desaparecido hacía mucho tiempo, y su reino ya había sido llevado a la cautividad. Y estos, por cierto, que eran días tenebrosos, porque afuera de las murallas de Jerusalén se encontraba el ejército de Nabucodonosor otra vez, y en esta ocasión él estaba preparado para quemar la ciudad y el templo, destruir la ciudad completamente y quemar el templo y los profetas falsos habían sido demostrados falsos. Se les había puesto en evidencia. Ananías había dicho que en dos años Babilonia iba a ser quebrantada y que los utensilios del templo iban a ser devueltos. Bueno, esa era una profecía falsa, porque Ananías está muerto, y eso tuvo lugar unos siete años antes de esto. Y ahora tenemos aquí a Nabucodonosor, y es por cierto mucho más de los dos años que había dicho ese profeta, y aquí él está bien vivo. Él está demasiado vivo para esta gente. Ahora, aquí vemos que se presenta un mensaje para dar ánimo o estímulo a la gente. En nuestro programa anterior analizamos lo que decía ya el capítulo treinta, y comienza como comienza el día de Jehová en todos los libros de los profetas. Comienza con el período de la gran tribulación, y se le llama, en el capítulo treinta, versículo siete, leamos, «¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Se le llama pues tiempo de angustia para Jacob. Pero Jeremías se aparta de eso. Usted puede apreciar que ellos se encuentran en grandes dificultades. Eso es algo muy cierto en esta ocasión. Pero Jeremías ahora se aparta más allá del tiempo de angustia para Jacob. Porque más allá llega una época cuando tendrá lugar una restauración y la tierra será restaurada a este pueblo y ellos regresarán a su tierra. Con estos antecedentes, comencemos ahora a ver lo que nos dice el capítulo 31. Al capítulo 31 lo podemos llamar Yo haré o Yo seré, ya que una expresión indicando esto ocurre como quince veces en este capítulo y el que está diciendo esto no es ningún otro sino Dios mismo. Dios dice como en quince ocasiones Yo haré o Yo seré, y se está refiriendo a lo que Él va a hacer. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo 31 de Jeremías. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Aquí él dice, yo seré por Dios. Eso no ha ocurrido aún. Esa parte aún no ha sido cumplida. El regreso presente de Israel a su tierra no puede ser interpretado como siendo el cumplimiento de esto porque ellos no han regresado a Dios. Se nos ha dicho, y no queremos identificar la fuente de esta información, porque causaría problemas a quien nos informó, pero existe una persecución real y verdadera de los creyentes en aquella tierra en el día de hoy, porque ellos, por supuesto, hablan de libertad de religión en ese lugar, pero en realidad no la tienen, porque esta gente no ha regresado verdaderamente al Señor todavía. Veamos lo que dicen los versículos uno al tres de este capítulo treinta «En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahora hemos llegado a la explicación. Aquí tenemos la razón por la cual Dios va a restaurarles a esa tierra. Creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene la intención de restaurar a la nación de Israel a su tierra en el tiempo en que Él cree conveniente y según su propio plan y propósito. Y la base para esto se nos explica aquí mismo. Con amor eterno te he amado. Hay muchos versículos favoritos que se citan a menudo de la Biblia, de la Palabra de Dios, probablemente este que acabamos de mencionar sea el que más se cita, con la excepción de Juan 3.16. Hay algunas personas que hacen una pregunta, por supuesto, de ¿cómo puede Dios amar a esta gente? Y esa es una buena pregunta, por cierto. ¿Cómo puede Dios amar a la nación de Israel de esa manera cuando ellos están actuando en la forma en que lo están haciendo en esa tierra en el día de hoy? Bueno, ¿por qué no ampliar un poquito esta pregunta y decir lo siguiente? ¿Cómo puede Dios amarnos a nosotros hoy? Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a esta gente sino que Dios ama al mundo. Y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente. Y usted no va a encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta en nosotros mismos, por la sencilla razón de que es muy fácil para nosotros el señalar a aquellas personas, y algunos lo hacen. Y me gusta decirle esto a cualquier antisemita que nos esté escuchando en este instante. Podemos decirle a esta gente, usted puede criticar a los judíos todo lo que quiera. Sin embargo, Dios dice, con amor eterno te he amado y permítanos decirle, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted en cuanto a eso? Eso es lo que Dios dice, ¿qué va a hacer en cuanto a eso? Amigo oyente, en lugar de estar señalando a esta gente, ¿por qué no vuelve su mano y se señala a sí mismo hoy? Ante los ojos de Dios, usted es tan gran pecador como cualquiera que está afuera hoy, y fue necesaria la muerte de Cristo para proveer una redención para usted y para mí. Así es que no limitemos esto a solo unas cuantas personas hoy y decir, ¿cómo puede el Señor amar a esa gente? Bueno, amigo oyente, ¿cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede Dios amarle a usted? Esto de veras nos sorprende mucho. Fabré escribió un himno que dice lo siguiente, ¿Cómo puedes tú pensar bien de nosotros y seguir siendo el Dios que eres? Es algo oscuro para mi intelecto, pero luz brillante a mi corazón. Bueno, regresando a nuestro texto, debemos decir que hay dos palabras aquí, y queremos decir algo en cuanto a ellas, antes de seguir adelante. La primera palabra que queremos considerar es la palabra eterno, y sabemos muy poco en cuanto a eso. Siento mucho decirle esto, amigo oyente, pero cuando uno dice esa palabra, yo no estoy seguro que se me ha dicho todo. Solo podemos decir, como dijo ese pequeño a quien le preguntaron, ¿cuánto tiempo era o duraba la eternidad? ¿O cuánto tiempo dura la palabra nunca? Él respondió, bueno, creo que es un tiempo bastante largo. Esto es todo lo que podemos decir en cuanto a esta palabra, eterno. Es bastante tiempo. Y luego tenemos amor. ¿Qué es eso, digamos de paso? Bueno, la explicación es que Dios nos ama. Y esperamos, amigo oyente, que usted escuche cuidadosamente, porque no estamos seguros de que esta respuesta nos llegue a satisfacer, pero esto es lo mejor que podemos hacer por ahora. Dios nos ama a usted y a mí, no porque Él vea algo valioso, algo bueno en nosotros, sino por lo que Él es, y porque Él encuentra una explicación en Sí mismo. El apóstol cuando dijo de la siguiente manera, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros». Bien, eso es amor. Y Kramer hizo un comentario en cuanto a este texto diciendo, el amor de Dios hacia nosotros proviene del amor y no tiene ninguna otra causa encima o además de sí mismo, pero está en Dios y permanece en Dios. De manera que Cristo, quien es Dios, es su centro. Él ha amado, Él ha amado. Y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente, y no podemos decirle por qué. Es imposible para nosotros decirle por qué. Y nuevamente podemos citar lo que Fabré dijo. Aún así, tu amor piensa bien de nosotros, por lo que tú eres. Tu amor ilumina nuestro intelecto, sin embargo, llenó de temor nuestro corazón. Yo estoy sobrecogido por el amor de Dios. Debemos decir que nos sobrecoge con ese amor, y es algo tan maravilloso. Me temo que Él pueda cambiar Su modo de pensar en el día de mañana en cuanto a esto, y si Él hiciera eso, entonces nosotros, amigo oyente, desapareceríamos. Pero Él dice que es un amor eterno. Y eso es un tiempo muy pero muy largo. Así es que hace de esto algo realmente maravilloso. Y si usted quiere saber por qué Dios va a restaurar a esta gente de nuevo a su tierra, no nos podemos contener de decir lo siguiente. Tenemos muchos amigos que son amilenaristas y creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Amigo oyente, si Él no tuviera ya nada que ver con ellos, entonces Él ya no tiene nada que ver con usted tampoco. Él ya no tiene nada que ver conmigo pero Él dice, «Con amor eterno te he amado». Y esa es la razón por la cual Él aún tiene mucho que ver con ellos. Y no interesa lo que usted piense en cuanto a esto, ya que eso no hace ninguna diferencia. Dios aún no ha acabado con ellos. Bien, ahora nosotros estamos preparados para escuchar lo que Él le va a decir a esta gente. En el versículo ocho de este capítulo treinta y uno, leemos, «He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Uno pensaría que Él dejaría de lado a los ciegos y a los cojos. Si va a ser una gran tarea la de traerlos a ellos a esa tierra, entonces que se haga entrar a los mejores, es decir, a los mejores en sentido físico. Pero Dios no dice eso. Él dice que todos son los que van a entrar. Luego en el versículo nueve dice, Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Dios nunca dijo eso de una persona individualmente, de un israelita en forma individual. Él no dijo eso de Moisés. Él dijo, Moisés, mi siervo. Él nunca dijo eso de David. Él dijo, mi siervo David. Pero cuando Él habla de toda la nación como una unidad, Dios dice, «Porque soy a Israel por padre», a la nación, pero no a una israelita individualmente. Y luego en el versículo diez continuamos, «Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño». Nos gusta mucho decir que este programa se transmite por muchas estaciones radiales, y que en realidad se puede escuchar alrededor del mundo en el día de hoy, y poder decir lo que Dios dice, «Quiero que todas las naciones de la tierra oigan, quiero que toda la humanidad entera escuche que yo fui quien esparció a Israel. Ese fue un castigo sobre ellos, pero los he amado con un amor eterno, y voy a hacer que ellos regresen a su tierra» él los juzgó a ellos él los amó y él hará que regresen a su tierra eso es lo que nosotros llamamos un pasaje agridulce a través de todo esto existe una nota de gozo pero también tenemos una nota de tristeza usted sabe que hay una comida china que es agridulce y eso es lo que este pasaje es aquí uno tiene lo dulce pero también tiene lo agrio dios dice yo voy a guardarlos yo voy a cuidarlos como un pastor cuida a su rebaño y el pastor verdaderamente cuida a su rebaño. Ahora, ¿cómo hará él eso? Leamos seguidamente el versículo once. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios no ha finalizado, no ha terminado de decir qué es lo que él hará. Y en el versículo doce leemos, Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y luego vemos en los versículos trece y catorce, Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Cuando leemos algo así, amigo oyente, tenemos ganas de gritar, aleluya, y de brincar como si fuéramos niños pequeños. Eso es lo que Dios está diciendo que Él va a hacer por ellos. Y debemos permitirle que Él lo diga, porque eso es lo que Él quiere hacer. La condición inmediata está en manera trágica. Ellos se rebelaron contra Dios, ellos están en rebeldía. Y en el versículo 22 de este capítulo 31 de Jeremías leemos, ¿Hasta cuándo andarás errante, o oh hija, con tu más? porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Hay opiniones de personas diciendo que este versículo se refiere al nacimiento virginal del Señor Jesucristo, y no vemos ninguna razón para negar eso. Y comenzando con el versículo treinta y uno, tenemos el pacto de Dios, un nuevo pacto que Él tiene intención de hacer con Israel, con todas las doce tribus. Y si usted opina que diez de ellas se han perdido, Dios no cree eso. Él hace esto con las doce tribus, y esto es algo diferente al pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, y la gran diferencia es que este pacto será grabado sobre sus corazones, y no sobre piedras frías, como los diez mandamientos. Este pacto nunca será cambiado o abolido. Escuche lo que dicen los versículos treinta y uno al treinta y tres ahora. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es un lenguaje muy claro. Y luego en el versículo treinta y cuatro leemos, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios está diciendo, Eso está en el pasado, ha sido puesto en el pasado, y allí queda. Y ahora Dios lo confirma. Leamos los versículos treinta y cinco y treinta y seis. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios está diciendo que si uno pudiera quitar la luna, bueno, el hombre está haciendo algo en cuanto a eso. En el último viaje de a los astronautas a la luna, ellos regresaron con doscientas libras de rocas lunares. Si ellos continúan haciendo eso, en unos cuantos millones de años, ellos habrán podido lograr remover todo lo que está allí y no quedará nada en ese lugar. Pero no creemos que ellos logren hacer eso porque Dios dice que este es un pacto eterno que Él está haciendo con Su pueblo. Y llegamos ahora al capítulo treinta y dos, y aquí tenemos otro maravilloso capítulo. Jeremías se encuentra en la prisión, y aunque se encuentra allí, está comprando bienes raíces. Y en el versículo uno de este capítulo treinta y dos leemos, Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. El profeta señala muy bien esta época. Él dice que es el décimo año de Sedequías. Este es el año cuando Nabucodonosor derribó las murallas de Jerusalén y las destruyó. En el versículo dos leemos, «Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá». Este es un día tenebroso. Aquí tenemos a este profeta Jeremías en la prisión, y Nabucodonosor está listo para entrar en la ciudad y destruirla. Jeremías tenía un pariente que se llamaba Anameel. y leemos aquí en el versículo siete de este capítulo treinta y dos de Jeremías, He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Lo interesante de esto es notar lo que dice aquí el versículo nueve, donde el profeta indica, Y compré la heredad. Esta era la época de vender bienes raíces, y nos imaginamos que los vendedores de ese entonces, de Jerusalén y en las zonas aledañas, estaban vendiendo las cosas lo más rápido posible. Sin embargo, Jeremías compra una propiedad. En la época más tenebrosa, Él va y compra una propiedad. Ahora, ¿por qué hace eso? Para hacerle saber a esta gente que Él cree que ellos van a regresar a esa tierra, y lo cual tuvo lugar, como Él dijo. Por eso compró este campo. Creemos que este es un pasaje de las Escrituras muy destacado. Luego tenemos la oración de Jeremías. Comienza en el versículo 16. Leamos lo que indican los versículos 16 y 17 de este capítulo treinta y dos de Jeremías. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías tiene una pregunta que es un poco difícil para él, por tanto se la presenta al Señor. Y continuamos leyendo en los versículos dieciocho y diecinueve que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Luego dicen los versículos 21 al veinticinco de este mismo capítulo treinta y lo siguiente, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. ¡Oh, Señor Jehová! ¿Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? Jeremías tiene una pregunta, y es una pregunta verdadera, ya que este hombre no es hipócrita. Hay algunos creyentes hoy que son hipócritas por la forma en que actúan. Algo se les presenta y se hacen muy piadosos y dicen, yo solo confío en el Señor, y el Señor me ha permitido que esto suceda y yo lo acepto. Pero ellos no lo están aceptando de veras. Ellos claman ante Él y se quejan, se quejan por lo que está sucediendo. Y ellos le preguntan a Él, ¿por qué? Amigo oyente, no hay nada malo en preguntar por qué. Lo malo está en tratar de tapar esto y decir que uno es piadoso en la forma en que lo está aceptando. Si usted tiene alguna duda o pregunta, hable con el Señor en cuanto a esto. Él quiere que usted lo haga así. No trate de presentar una fachada piadosa, como hacen tantas personas. Ah, yo he puesto todo en las manos del Señor. Cuando usted no lo ha hecho así en realidad, usted puede decir, ah, yo confío en Él pero no está confiando en el Señor. Usted tiene un signo de interrogación tan grande como una casa y no tiene ninguna respuesta. Dios le dice a Jeremías, tú puedes confiar en mí, yo haré regresar a esta gente a su tierra, yo cumpliré con mi propósito en este mundo. Y es bueno, amigo oyente, el poder ir a Dios y dejar que Él dé ánimo a nuestros corazones. Deje, pues, usted que el Señor sepa cómo se siente usted. Es nuestra oración, que Dios le bendiga.